0: Todos muito bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 16, mais um episódio Clube do Disco, dessa vez do grande Paulinho da Viola. O meu nome é Pedro Genxur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez aqui agora com um, mais um episódio do Clube do Disco, segundo consta é o 16º, é isso mesmo Pedro? É, então, ouvi dizer que é o 16, sexto, não acredito
0: muito, mas enfim,
1: é o que estão falando aí. Que coisa, né? Pelo menos esse período que a gente ficou em casa foi de extrema produtividade, ainda que à distância, né?
0: É, exatamente, e nada disso seria possível se não fosse pela ajuda dos nossos apoiadores né? Essa galera que dá aquela ajuda financeira pra gente todo mês Pra manter as luzes acesas aqui E mais do que isso, ajudam a gente a manter o Semibreves de graça Pra todo mundo que quer estudar E não tem como pagar uma aula, como pagar um curso ou qualquer coisa que o valha E encontra aqui no Semibreves um jeito de levar os seus estudos musicais Adiante, se você quer fazer parte desse grupo de apoiadores, você pode ajudar a gente lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de cinco reais. que com essa quantia você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. E se você quiser levar os seus estudos um pouquinho mais além, você pode ajudar a gente a partir de 15 reais e fazer parte do nosso grupo de estudos, que é um encontro semanal que acontece pelo Google Meet toda quarta-feira, 8 horas da noite, onde a gente uh, repassa a matéria dos episódios, tira dúvidas, e discute ainda mais assuntos... Coisas que às vezes a gente nem consegue falar no podcast... E com esse outro meio a gente consegue fazer isso... Então se você quer ajudar a gente... A construir mais esse espaço de educação musical... Cola lá com a gente... Também no nosso grupo de estudos... Não fique de fora dessa...
1: É isso aí... Vem participar que as reuniões de quarta-feira... Estão ficando cada vez mais interessantes... Tanto nos aspectos musicais... Quanto nos extra-classe também...
0: Cada dia melhor... E se você gostaria de nos ajudar mas você não quer esse compromisso mensal, você pode só pagar um cafezinho para gente lá no nosso Pix, no semibrevespodcast@gmail.com, que você já ajuda a gente demais. E se você quer nos ajudar, mas nem o Pix está rolando fazer, nem uns 15 centavos está rolando de pingar lá para nós, você ajuda a gente demais também Simplesmente compartilhando os Breves Com todo mundo que você conhece Mandando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram Quanto mais pessoas a gente conseguir Atingir, mais a gente consegue Cumprir essa nossa missão De levar educação musical para o máximo de pessoas possível. E se você quer ajudar mais um pouquinho ainda, você pode entrar aqui na nossa descrição e responder, clicar ali no link da nossa pesquisa semibreves e responder um questionáriozinho rápido, anônimo, online para ajudar a gente a entender melhor o nosso público e entregar sempre o melhor para vocês. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.com ou então entrar em contato em alguma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba e se você gostaria de aulas particulares de instrumento, teoria, percepção, harmonia ou qualquer outra coisa que a gente puder ajudar você, você pode entrar em contato direto pelas nossas redes pessoais. Né? Em todas as redes eu sou o arroba Pedro e o Daniel é o arroba maestroinsano. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. Certo? Mais alguma coisa antes da gente começar o nosso assunto de hoje?
1: É, isso aí, excelente cabeça. Vamos pra cima que hoje o bicho vai pegar, hein?
0: Então vamos nessa, falar do seu Paulinho. Música
2: Mandou parado Até você aparecer Mudando tudo
0: Muito bem, Daniel. O disco desse mês aqui é um disco complicadinho de se falar dele, né? Pra começar, ele é um disco de dois com o mesmo nome que saiu no mesmo
1: ano, né? Do mesmo compositor e intérprete, além de tudo. Pra piorar a situação. É muita confusão junta, mas a obra vale muito a pena, né? Nós vamos falar do disco do Paulinho da Viola de 1971. O primeiro dos dois que saíram, né? O primeiro de 71. É o terceiro disco solo dele, né? Ele já tinha gravado bastante até essa época aí. Mas esse é o terceiro disco solo da carreira dele, creditada a carreira solo dele, né? Vamos explorar esse, esse disco, tentar extrair todo o sumo que ele tiver, com o maior respeito possível, né? Vamos ver.
0: É isso aí, só para situar o pessoal que for acompanhar junto, é o disco que começa com Num Samba Curto, né? Tem ali numa, Num Samba Curto, Pressentimento para Ver as Meninas.
1: É isso mesmo, é o, o famoso, famoso primeiro dos dois.
0: Isso, o primeiro de 71. É, vamos é, dar aquele apanhado histórico, então, ver o que estava que acontecendo ali naquela época, de onde que veio o Paulinho da Viola, qual é, que é a
1: história ali? Vamos falar sobre ele então, quem que é esse cara, né, da onde veio, o que, que ele representa, né, da onde, de, de que nicho ele surge. Paulinho da Viola é ninguém mais ninguém menos que Paulo César Batista de Faria, né, ele nasceu em 12 de novembro de 42 numa casa de classe média que pode-se dizer que garante todo o pedigree de sambista e chorão que uma pessoa pode ter na vida, né? Ele é filho do César Faria, né? É, ou Benedito César Ramos de Faria, né? Que é ninguém mais, ninguém menos do que o violonista, o cara que tocava seis cordas no Época de Ouro. E o que é o Época de Ouro? O Época de Ouro é o conjunto, ou regional, que acompanhava ninguém mais, ninguém menos que Jacó do Bandolim. Então frequentavam ali a casa do menino Paulo, casa do seu. Benedito César, ou simplesmente César, ou Jacó, o Pixinguinha, essa galerinha aí que não sabia muito das coisas, não entendia muito o negócio, sabe como é que é, né? Nada mal, né? Então você imagina uma criança que tá crescendo, né? E tocava com, com o seu, seu César pai, né? O pai do Paulinho. Ninguém mais, ninguém menos do que o glorioso Orondino José da Silva, né? Na época de ouro. Ninguém mais, ninguém menos que talvez o maior violonista de sete cordas da história do choro e do samba da primeira fase, né que é o famoso dino das sete cordas. Tocava lá e o Paulinho teve condição de ver e aprender na fonte com todos esses caras. Ele, desde criança, se dedicava a tocar violão, tocar cavaquinho, tocar bandolim, etc. Estudou com amigos dos seus pais, né, que frequentava a sua casa. O pai dele, a família, como era uma família já de classe média, né, tinha uma certa estrutura baseada na, 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 na carreira do pai, como, como sideman, como instrumentista, como músico de estúdio, etc, etc. Não via com muitos bons olhos a, a figura dele como envolvida, como chorão, como sambista, queria que, como nas suas imortais palavras, queria que o filho fosse doutor, né? Confesso que já vi esse filme de perto também, não é muito agradável essas coisas, mas essas coisas acontecem, aconteciam e ainda acontecem, naquela época aconteciam são mais... São quase
0: regra, inclusive, né?
1: Quase regra, Elas são praticamente um moto contínuo, e ele é um cara que então se dedicou ali, sempre esteve envolvido nessa, nessa realeza do samba, né, e do choro, ele passava os, os, as férias, os verões, na casa de uma tia no subúrbio, e lá no, 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 né, nessa casa da tia começou a se envolver com o carnaval e com as, as escolas de samba, criando um bloco carnavalesco, né, os folhões do Amália Franco, não confundir com o bairro do Anália Franco aqui em São Paulo, é o reduto dos novos ricos aqui do Tatuapé, <risos> é o bloco de Amália Franco. Certo? Essa foi a entrada dele para o mundo do carnaval. Né? Logo depois ele vai para a ala dos compositores da escola de, de Unidos do Jacarepaguá. E sempre teve a família envolvida com carnaval, com samba, com tudo. Né? Ele tinha um primo chamado Oscar Bigode, que era mestre de bateria na Portela. E foi levado por esse primo Oscar Bigode a ingressar na escola, que seria a sua escola do coração, a quem ele tem a maior identificação do mundo. Esteve afastado aí, né? Durante uma parte dos anos 80 e 90.
0: E por isso que inclusive que não adianta a gente falar que esse disco é a, o disco que tem ele na capa vestido de azul e branco, né? Porque são todos, né? Todos. Porque são as cores da Portela.
1: As cores da Portela. Ele de azul e branco. Ele se veste mais de azul e branco que o Roberto Carlos, entendeu? <risos> tipo é, isso. Mas por motivos diferentes, na realidade. Mas... No caso dele é por causa da Portela mesmo. Não, ele é portelense, Vascaíno também, Vascaíno, apaixonado por futebol, tem fotos de capa de disco dele com a camisa do Vasco, inclusive. É, 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 ele é bem Vascaíno. Não esconde
0: as paixões,
1: né? Não esconde as paixões mesmo. Gravou o hino do Vasco, inclusive. Um grande Vascaíno é mérito mesmo. Quando se, as pessoas podiam manifestar isso sem que se, se, alguém gozasse da cara deles, assim, com, com, né, como está comum hoje o Vasco. Passa por uma fase terrível alguns anos já, então Paulinho tem sofrido também com, com a sua paixão futebolística. Nesses entrementes, ele atendendo ali aquela vocação familiar ou aquela pressão familiar, né? não era nem uma vocação, ele passa a estudar contabilidade. Veja você, faz técnico em contabilidade e passa a ser bancário. Você imagina Paulinho da Viola como um técnico de contabilidade trabalhando num banco, você entra lá para abrir a conta, tá lá Paulinho da Viola abrindo a sua conta, né? Isso lá no, no, no começo da década de 60, né?
0: E precisaria escolher bem o banco, né? Porque tem alguns que você não pode usar azul nele. Se ele fosse de azul e branco, ia dar ruim.
1: Ia dar ruim, é verdade. Não, não, nem todos permitem esse tipo de... Cada banco tem a sua corzinha aqui, né? Exatamente. Então, já, já viu, né? Se chegar de azul e branco lá vai, vai azedar. Ele começa então a ter essa dicotomia, né? viver essa, essa, essa vida dupla, onde ele era o estudante de contabilidade, o bancário, e depois do expediente, ele era o sambista, né? Ele ia para as rodas de samba entender a boemia, e ainda que seus pais não apreciassem muito esse negócio, não eles queriam mesmo que ele fosse é, <risos> seguisse a carreira de urna, né? Mas como o pai tem um certo limite, né, no controle da vida dos filhos, para nossa sorte, seu Paulinho resolveu virar à esquerda, né? Na, na bifurcação, ele pulou à esquerda, não teve jeito, e aí virou. Uh, sambista e chorão uh, full time a partir dali de 63, né? Que por acaso é quando ele chega ali no mítico e não menos famoso Zicartola, né? Ele é levado ali para o Zicartola, ali na Rua da Carioca, o restaurante de revitalização do samba e do choro, com os proprietários mais ilustres possíveis. Era ninguém mais, ninguém menos que o Cartola... E a dona Zica, mangueirenses, sambistas, compositores, cantores eméritos, que faziam daquele restaurante um reduto do samba de verdade original. Que naquela época, pós-bossa nova, passava a ser totalmente revalorizado, revitalizado, revisto, inclusive com a aproximação dos jovens universitários e do Centro Popular de Cultura, especialmente na figura do Sr. Carlos Lira, que estava se ligando às raízes da música brasileira e defendia isso avidamente contra a, as influências externas né, como o canto da sereia Yankee, seja ela na figura do rock ou seja ela na figura do jazz. Você vê que eu falo isso rindo, porque isso é tão ridículo que, claro, que a luz daqueles tempos certas coisas faziam mais sentido do que faz hoje, né? Mas eu sempre achei muita graça desse negócio de, dessa xenofobia musical, né? De se proteger algo nacional da influência externa. Isso é, é, é bizarro pra mim. Mas, enfim, era o que se fazia naquela época, né? Nessa época do, do que ele vai nos ir pro Zicartola, nesse ambiente mítico, ele começa a tocar na noite, né? Tocar, acompanhar as pessoas. E aí, todo mundo já trabalhou com música, sabe como é que é. Só que não eram quaisquer pessoas, né? Era o Zé Két, era o Ciro Monteiro, essa galera da pesada do samba. E isso vai trazendo estofo né, para ele. E nessa época ele já... Já compunha, né? porque nessa mesma época ele chegou lá na Portela e mostrou lá um samba que ele tinha feito chamado Recado, que foi prontamente recebido pelo mítico Casquinha, emérito compositor da Velha Guarda da Portela e já completado com uma segunda parte, estabelecida a primeira parceria ali naquele momento na, 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 da chegada dele na Portela. Então, a, a partir do momento que ele chega lá na, na, na ala dos compositores da Portela e estabelece essa parceria com o Casquinha, ele é aceito na escola e de lá fica até não se desvencilhar, né? ele teve algumas alterações existiu uma dissidência, inclusive, da Portela no, no final dos anos 80, e que ele também se retirou da escola e depois foi, voltou coberto de louros e glória, depois, já nos anos 2000 e etc., e foi muito bem recebido, né? Ele vai, depois dessa, dessa experiência com o Casquinha, já, já se... Enfim, ele é, é aceito na velha guarda da Portela e tá lá até hoje, né? <risos> quando você ouvir falar em velha guarda da Portela pense em Paulinho da Viola ali no meio, que nem é tão velha guarda porque a velha guarda é velha guarda mesmo né? mesmo, mesmo né? mesmo, mesmo e ali a, a carreira dele começa mesmo, né? Ele, nesse momento, já começa a ter as primeiras gravações, como eu disse, esse disco que a gente vai cobrir é o terceiro disco da carreira dele, entretanto, não é a terceira gravação, né? Ele tem, já tinha mais de, de, de dez registros que ele fazia com os, em parcerias, em grupos, tocando em regionais, etc, etc. Um desses grupos que talvez a gente, a gente pode notar que talvez... Por ser um Dream Team mesmo da, do samba e do choro daquela época, é o chamado Voz do Morro, né? Que ele tinha ninguém mais, ninguém menos como parceiros e companheiros de grupo: o Elton Medeiros, o Zé Cat e o Nelson Sargento. Estava mal, né? Fraco,
0: né? Mas praticamente fraca.
1: a pé. tá praticamente a pé ele, coitado. E nesse projeto, ele foi convidado, o Zé Cat levou para a gravadora Muzidisc. E eles gravaram um disco chamado Roda de Samba. Diz a lenda... Diz a lenda, né? Vamos saber aí quanto tem de verdade nisso. Que alguém da Musi diz que encanou com o nome Paulo César, não achou aquilo muito sambístico, por assim dizer, e ele foi ali naquele momento rebatizado pelo Zequete e pelo Sérgio Cabral de Paulinho da Viola, e ficou Paulinho da Viola, é Paulinho da Viola até hoje, acabou acho que até provavelmente a mulher dele chama ele de Paulinho da Viola, eu acho, muito provavelmente, é muito aquela provavelmente. coisa, né? a nunca vi maior... ele tocando viola, é, engraçado, né? É engraçado. <risos> Ele mas toca engraçado. violão, toca cavaquinho. Toca cavaquinho, viola mesmo, viola de 10, a... não, né? Nem, N a, nem a Sinfônica, também nunca vi. Também nunca vi. Não sei, de repente, né? vai que é, mas... Eu não apostaria contra, entretanto, a, a, os altos apontam para uma direção diferente, né? É isso. Nessa, nessa fase já como compositor da Portela, existe uma, um marco interessante da carreira dele que é a composição do samba de 1966 campeão do carnaval carioca, né? Memórias de um sargento de milícias, veja gente quando a gente fala em memórias de um sargento de milícias hoje... A
0: música não é de 2021, viu, gente? É,
1: não, <risos> isso evoca um outro tipo de, de tradução e sincronicidade com uma espécie de, de organização social que não tem necessariamente relação direta com o que falava o Paulinho aqui nessa música. Então, o termo, apesar de ser... De não ser novo, hoje ele evoca para uma outra direção, né? Não era disso que o Paulinho está falando, mas ficou aí, né? Ele começa a sedimentar a, a carreira dele como compositor e vencedor de carnavais com a Portela, né? No mesmo ano, ele inscreve no, no Festival da Record uma música chamada Canção para Maria, que é uma parceria dele com Capinã. E eles acabam chegando no terceiro lugar desse festival e grava também o seu primeiro disco solo. Como é que chamava o primeiro disco solo dele, Pedro?
0: Primeiro disco solo? Não, não sei como é que chamava.
1: Paulinho da Viola.
0: Paulinho da Viola. Então, também <risos> é. aqui já três. <risos> três chamados Paulinho da Viola.
1: Pois é, rapaz. Nesse sentido, existe aí uma sincronicidade com o senhor Paulinho da Viola e o Led Zeppelin, o nosso grupo. Pois é, <risos> grupo, olha só. Grupo, Quem grupo diria? Na... Como que nós cobrimos no clube do disco passado. Se alguém te perguntar um dia qual é a semelhança entre o Paulinho da Viola e o Led Zeppelin, você pode responder isso aí, né? Você pode perguntar isso para as pessoas para derrubar num, num programa de perguntas e respostas. show do milhão da vida. Porque você derruba o cara...
0: A única diferença é que o Paulinho da Viola não se dá nem ao trabalho de numerar os discos,
1: né? Nem os do mesmo ano, né? A gente tem que falar o primeiro de 71, o segundo de 71, mas a gente tem que falar ele não se deu nada disco chama Paulinho da Viola E tudo bem, é isso Então chega nessa época Logo depois do primeiro disco solo Ele lança um outro, segundo, o segundo disco dele Tem de 70 Tem uma das músicas que ele canta até hoje E se ele sair sem cantar vai dar briga Que é o Foi um Rio que Passou em Minha Vida se
2: um dia Meu coração consultar Para saber se eu tô em...
1: É uma das pérolas do repertório clássico dele e é nesse cenário que a gente chega lá no disco de 71. Ele já sedimentado como efetivamente um artista do samba com as raízes, com o pedigree que garante que ele foi criado e gestado dentro desse ambiente, não só artisticamente, mas como homem, né, como um, criado no seio da família do samba, literalmente. Então, nós estamos falando de um cara que, nesta época, em 69, não era exatamente um cara velho, né, ele não, não era, ele tinha ali 26, 27 anos, mas ele era um cara experientíssimo, experimentadíssimo nessa coisa que se chamava samba e choro, e é nesse Aspecto que a gente chega em 1971 para a gravação desse que é o primeiro dos dois discos desse ano, né? Esse disco que a gente vai chamar de Paulinho da Viola por, por um, falta de um nome melhor, né? Ele foi entre outras coisas. Ele, ele é importante também porque ele foi tem na sua produção, na sua ficha técnica, a assinatura de dois monstros do arranjo e da produção da década de 60 de música brasileira, que é a direção da, da produção é assinada pelo Lírio Panicali, né? O Lírio Panicali ele é um arranjador que vem desde a Rádio Nacional, trabalhando com orquestras e regionais, e um cara que sempre trabalhou como arranjador e estabeleceu uma escola de arranjo brasileiro, né? uma maneira como se escrevia para conjunto de samba, o uso dos, dos metais, os solos de trombone, essa coisa toda, muito disso vem do, do glorioso Lílion Panicali. E... A gente tem a parte de orquestração feita. O, o Liro dirige a produção, né? E a parte de orquestração e arranjo vem de outro monstro também chamado Maestro Lindolfo Gaia, um monstro sagrado que trabalhou com um monte de gente. É conhecido pelo trabalho dele com o Taiguara. Também ele escreveu arranjos para o Clube da Esquina e estava associado com aquela primeira fase do Jorge Ben. Especialmente aquele disco, o primeiro disco, Samba Esquema Novo, que estabeleceu uma, uma ideia que ia dar muitos frutos ali na frente no que se chamou de Samba Rock. Né? Uma fusão de que o Jorge bem falava que era o um samba, que é um o misto, um misto de Maracatu. Né? De Maracatu não tinha nada, mas <risos> era isso que ele estava querendo dizer. O Lírio Panicali e o maestro Lindolfo Gaia, os dois maestros, né? eles são verbetes importantíssimos para você que tem interesse em arranjo para música brasileira da segunda metade do século XX. Então, você que gosta da ideia, gosta de disco, da maneira como esses discos e esses arranjos soavam, é nesses caras que você tem que ir também, além de todos aqueles que a gente já falou lá na Tropicalia, etc, etc.
0: É isso aí. Quem é nosso ouvinte mais antigo do Clube do Disco pode estar até estranhando esse episódio aqui, né? Com essa história, essa introdução um pouquinho menos megalomaníaca que a gente, do que a gente costumou fazer, né? Normalmente com histórias cheias de reviravoltas e tal, dos grandes nomes da música. Não que o Polino da Viola não seja um grande nome da música.
1: É um dos gigantes, né?
0: Ele é um gigante da música. Mas talvez não tenha a mesma exposição, né? E a mesma... Por exemplo, é muito mais difícil você achar documentários, achar podcasts, achar... É, material de pesquisa sobre esse, esses discos aqui, né? Mas... Esse disco, além disso tudo que o Daniel falou, dessa importância do pessoal que trabalhou nele, da excelente qualidade em todos os sentidos, tanto técnica quanto de composição, etc. Esse disco, ele tem, abrindo aqui os bastidores um pouquinho pra gente, ele foi um pedido meu, né, pra gente fazer. A gente tem alguns episódios que é o Daniel que sugere, né, o do Ramones, por exemplo, que é um negócio que ele curte e tal, que ele queria fazer. Tem alguns que são campeões de pedidos públicos, né, como Led Zeppelin, por exemplo. Pedidos e ameaças, até. Ameaças, né, até, de vez em quando. E esse aqui foi um, um pedido meu. Eu falei assim: meu, eu, eu queria falar desse disco, porque eu tenho uma tese sobre esse disco, e que acho que é uma, uma coisa que interessa muito pra gente aqui, que ele é um disco que ele fala sobre o próprio ato de fazer música, de pra que que a gente faz isso e o que que a gente quer fazer com isso, né? Pra gente situar isso daí, é bom a gente voltar lá atrás, lá nos nossos primeiros episódios do Clube do Disco. Esse disco é lançado no mesmo ano do Construção, do Chico Buarque. A gente falou lá que o Construção é um disco que vem como resultado do impacto que o Festival de 67 e a Tropicália, o disco Tropicália que sai em 68, tiveram em todo o mercado musical brasileiro. E esse disco não é diferente, tanto que essa época leva o próprio Paulinho da Viola a pensar... O que eu estou fazendo com a minha música? O que, que eu quero fazer? O que é isso que nós estamos fazendo aqui? E esse disco é o resultado, eu imagino, eu defendo que esse disco é o resultado dessas reflexões. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar uh, daqui para frente, certo? Ou temos mais alguma coisa para discutir antes?
1: Esse viés, vale a pena a gente dar uma contextualizada? Porque existia, na época, como você que já ouviu o nosso clube do disco da Tropicália e... Do, do Construção, existia uma, uma cisão, uma rusga entre a música brasileira tradicional, o samba especificamente, e a música com influências americanas. Eu falei rapidamente aqui nesse mesmo episódio... E o Paulinho da Viola fica muito claro para que time ele torcia, né? Ele tava no time da música brasileira. Assim como o Chico Buarque também era apontado mais como uma música brasileira do que efetivamente com o que os tropicalistas estavam flertando, né? Com a música inter pop internacional. Ele tinha mais interesse aqui na, na música brasileira mesmo. Entretanto, tem isso que o Bento falou, assim, cara. O cara vê uma avalanche dessa passando um trator. Caetano, Gil, Mutantes, Rogério do Prato, Zé, Gal Costa Nara Leão, todo mundo passando como se fossem tanques, num cenário de efervescência social e política que realmente era um, um barril de pólvora. Você imagina o cara refletindo sobre essas questões e o cara fala assim, pô bicho, mas eu sou sambista, eu sou chorão, o que, que eu vou fazer? Entretanto, existem ecos de algumas coisas que a gente vai falar sobre os arranjos das músicas que, obviamente, ele, ele usa uma formação de regional, onde o violão de seis cordas, que é o seu instrumento principal no disco, fica como figura central e a presença das orquestrações, mas tem algumas coisas acontecendo que, que, que a gente vai pontuar aí, à medida que as faixas forem acontecendo. Vamos lá, vamos de cabeça nisso aí, Pedro.
0: Vamos nessa. Antes de a gente falar do, do disco, vale a pena a gente falar da capa, que é uma capa super simples, é simplesmente um Paulinho da viola sentado sozinho no vazio em uma cadeira, o fundo branco, ele com a roupa, a tal da branca, é, da roupa branca e azul, né, azul e branco. E eu não tenho grandes detalhes, assim, da formulação dessa capa, mas é realmente ele sozinho, né? Ele sozinho, com seus pensamentos, talvez, né, buscando as respostas o que ele procura.
1: É, essa coisa do, do vestir-se de branco evoca, além do, do portelense, que mora no Paulinho, evoca a malandragem antiga do Rio de Janeiro, né? O sambista e tal, do, do, do terno branco, do, de, de se vestir de branco e de estar associados a quase que um uniforme né? dessa boemia carioca, né? Que vai ser celebrada em verso e melodia aqui nesse disco.
0: E a gente pode até, assim, viajandaço agora, né, é isso aqui é meu, viu gente, isso aqui eu não vim em lugar nenhum, mas a gente pode até fazer um paralelo, ele tá com o queixo apoiado no violão nessa capa aí, né, a gente pode fazer, até fazer um, um pequeno paralelo dessa capa com a escultura famosa do pensador, né.
1: É isso, né? Pode ser.
0: Do filósofo, né? Pensando sobre a sua própria arte, alguma coisa nesse sentido. É,
1: refletindo sobre a sua arte, a sua existência, né? Ué, uma ideia interessante, não tinha pensado nisso.
0: Enfim, eu também não tinha. Pensei agora, na verdade. Que eu fui olhar
1: a capa de novo e pensei nisso agora. É, pode ser, né? Falei assim, ah, eu tô aqui, né?
0: Porra. Mas enfim, bom, é isso então, vamos lá. Vamos que vamos. Pular de cabeça no disco? Vamos nessa. Então, nós começamos com um samba curto.
2: andou parado até você aparecer mudando tudo lançando por terra o escudo do meu coração em repouso
1: quando a gente vai falar dessa da instrumentação desses temas né dessas músicas a gente vai se repetir várias vezes porque ela é muito centrada na figura do violão do Paulinho né esse especificamente no samba curto ainda é mais engraçado porque ela é um violão do lado esquerdo tem aquele
0: estéreo que a gente falou muito no Jimi Hendrix, né?
1: Novo estéreo, novo estéreo. É um mistério fônico ainda, era um é. mistério para as pessoas, eles não sabiam mixar direito, ou, ou, com, com lidar com o espaço, né? Então, fica aquela coisa do meio de Jimi Hendrix, que a gente falou também, evocando aqui no, no, no nosso clube do disco antigo, fica a bateria de um lado, o violão do outro e a voz no centro, né? É uma, uma mix bem... bem... Diferentona, assim, para pros nossos ouvidos de hoje fica uma coisa meio, meio surreal até, né? Uma outra característica do, do, do violão do Paulinho que vai aparecer, como eu disse, ele bebeu na fonte lá do seu Dino, né? Então você vai ver nessa... não tem um contrabaixo elétrico nesse disco, tá, gente? Não tem nenhum contrabaixo elétrico. Ele se gravava em choro e samba nessa época. Quem fazia a linha grave era o violão de sete cordas. Que nem tem nesse disco, né? Esse aí é só de seis, né? E mesmo quando não tem o violão de sete cordas aqui, o Paulinho faz a linha de... Até tem um violão de sete cordas em, em numa das músicas, mas nessa música especificamente ele faz a linha do violão dos baixos no violão de seis, né? que era o seu instrumento, que é o instrumento do pai dele, etc, etc, etc. Então uma das características interessantes dessa música são com esse baixo andando, as inversões acontecendo, geram harmonias bem interessantes, né? Então tem essa, essas características que estão pulando, e na instrumentação, nas inserções do, do maestro Gaia, você vai ver umas madeiras, umas flautas no, na intro, que, que é, também é uma das coisas características que sobreviveu até hoje, quando você vai fazer disco de samba, você faz com muita flauta tocando tema, fazendo dobra com corda, flauta dobrando bandolim, isso é, é da escola de arranjo brasileiro. É uma das coisas que vai voltar a acontecer várias vezes e a gente vai falar várias vezes disso.
0: Pois é, mas tem um elemento aí desse arranjo que você não citou, né? Que eu acho que é um que é bem interessante de falar, que é o cravo aparecendo aí, né?
1: É, ele vai aparecer várias vezes, não é só várias nessa vezes. música, ele vai aparecer várias vezes. É uma, uma, uma coisa meio doida, você fala assim... assim Cara, como é que o cara vai colocar um cravo nesse momento? Essa
0: é um, uma característica desse disco, que ele já abre com esse som de violão e cravo, né? Inclusive o primeiro acorde, assim, é o acorde, o violão e o cravo fazendo juntos. Então ele apresenta, assim, o violão fazendo uma batida de samba, tá, então esse é um disco de samba. Mas tem alguma coisa estranha aqui?
1: Tem, sem dúvida.
0: Tem alguma coisa que tá fora do lugar. E acho que esse é o... É, eu, eu acho que isso é intencional, esse alguma coisa fora do lugar. Mesmo as flautas, não é aquela flauta do choro, não é aquela flauta dobrando melodias e tal. É não. um arranjo bem introspectivo de flautas, duas flautas dobradas, né? Fazendo uma coisa bem minimalista e tal.
1: É um outro tipo de intenção mesmo, né? Não é o tema do choro, é um tema de, de intro mesmo, né? O um cara coloca, o maestro coloca de uma outra forma e, e, e é bem interessante mesmo. Essa coisa do cravo, é, se a gente for pensar o que estava acontecendo em volta no, 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 nos, nos outros estilos, na Jovem Guarda existiam os instrumentos de teclado que eram utilizados também, mas era basicamente na figura do órgão, basicamente um vullet ser um farfisa. Alguns tava começando o Hammond também chegando o Ram mas era mais o Farfisa e o Wulitzer. e ele é, é aquele órgão específico da Jovem Guarda né em vez do cara falar assim do maestro falar assim não vamos colocar um. não não vamos, vamos colocar um cravo e colocaram um cravo um cravo, no né? di... um cravo é é muita elegância é muita elegância.
0: E tem instrumentações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que vão um pouquinho mais além nesse choque geracional, digamos assim, né? Que Exatamente. Porque ele aposta nesses instrumentos, principalmente no cravo, né, nessa estranheza, e também numa instrumentação dessa tradicional de samba, né? Esse samba como o Daniel falou, que não tem nem o baixo, que é um samba com instrumentos de percussão tradicionais, né? Com instrumentos de caixa de fósforo, com instrumentos, assim, muito de roda de samba mesmo. É, então, esse, esse choque fica bem evidente. E eu acho muito interessante a gente falar da letra dessa música, porque praticamente todas as músicas desse disco, elas vão, de alguma forma, falar sobre o ato de se fazer o samba, né? Então, a prime... ele já... Abre com a frase, meu samba andou parado até você aparecer, mudando tudo, né? Quem é você? A gente, como várias vezes a gente fala por aqui, a gente pode interpretar de várias formas, né? A gente pode pensar que foi um interesse romântico que mudou a vida da, do, do narrador aí. Mas a gente também pode entender que quem apareceu foi essa geração nova fazendo essa música diferente. Né? Eu fazia meu samba ali, ele tava paradinho, fazendo. Tava fazendo as coisas do jeito que fazia, aquele samba na portela, na escola de samba e tal. E de repente apareceu uma galera mudando tudo. E aí, o que eu faço né? com isso? E aí ele fecha a letra com um ponto interessante, que é um outro tema que vai voltar mais pra frente, que é. Qual é a função desse samba, né? Pra que, que eu tô fazendo isso? E aqui ele chega à conclusão Ninguém pode explicar a vida num samba curto, né?
2: Quem quiser que pense um pouco Eu não posso explicar meus encontros Ninguém pode explicar a vida num samba curto
0: O meu samba não pode ter grandes pretensões assim. Ninguém pode explicar a vida num samba curto Então essa é a primeira conclusão Que ele chega aqui
2: nessa primeira música Então
0: seguindo em frente Temos pressentimento
2: Nosso amor não dura nada Mas há de dar um poema Que transformarei num samba Quando a gente se deixar quando a gente se deixar.
1: Muito bem, pressentimento tem mais uma conexão aqui com o Led Zeppelin. Eu falei assim: pô, bicho, esses caras tão loucos, bicho. O que eles estão fazendo? <risos> estão falando com, com, com o Paulinho da Viola com o Led Zeppelin? Ele tá maluco, bicho. Ele bateu a cabeça antes de gravar o, o episódio. Mas, pra falar a verdade, tem alguns instrumentos de percussão aqui que estão usando uma ambiência forte na intro. Uma coisa zeppeliniana, mais ou menos, né?
2: que transformarei num samba. Quando a gente se deixar, quando a gente se deixar.
1: As pessoas começam a se interessar por esse tipo de estética nas produções musicais e isso vai influenciando todos os gêneros. Quando cai no groove, beleza, vamos de violão e pandeiro e aí parece um samba efetivo. Na aumento da parte de aumento da dinâmica entre o surdo também, né?
2: Nosso amor foi condenado. A breve amor nada mais. Eu tive um pressentimento.
1: O surdo diferente do que a gente grava hoje, né? O surdo muito mais médio do que grave como a gente grava hoje e menos proeminente. Ele fica muito mais escondido. Hoje a gente, quando vai produzir disco de samba, você põe o um surdo muito mais na cara do que se punha nessa época. O surdo tá escondidinho. É porque você
0: né? tem o baixo para gruvar junto com ele, né?
1: Isso. Inclusive, uma das características quando você produz disco de samba, é você achar o espaço na produção para que o surdo e o baixo se acomodem e não fiquem lutando karatê, né? Jiu-jitsu, mais e sei lá o que, que eles querem lutar gravar disco de samba é como construir um muro de pedra você tem que ir juntando pedrinha por pedrinha, não são tijolos regulares né você vai juntando as pedrinhas colocando ela no lugar, coloca no plano etc, etc, etc tem jeito de produzir isso. E nessa época se fazia diferente. O surdo tá mais escondidinho. Como não tem um baixo aqui, sem problema, né? O groove é todo segurado aí, então, com essa amálgama de violão pandeiro e surdo, né? Tem, na orquestração do, da faixa, aparecem umas cordas muito bem escritas, inclusive, umas cordas com aberturas muito legais. Bem delicadas, né? Bem... Delicadas, isso. E tem um solo de flugel, de flugelhorn. É engraçado. Assim, também não é exatamente um instrumento de que tá enraizado. Você não acha nos, na
0: roda de samba esse aí, né? Não
1: tem, né? né? Não tem nem na gafieira também. Não é uma coisa que é uma das, das fontes de inspiração desse disco também. Mas então quer dizer, o cara vai usar o, o solo como de uma maneira... Diferente, com outro tipo de, de ideia. Então, quer dizer, é um disco de samba tradicional, sim, sem dúvida, com os, os, todos os pés fincados na tradição do samba-choro, mas ele começa a respirar ares novos, aí, né, instrumentações diversas e etc, etc.
0: E tem um outro ponto que eu acho interessante a gente notar nesse disco. Né, você que que entende mais desse tipo de terminologia, do, do, dos ritmos e dos estilos, subestilos do samba, como é o que você classificaria a primeira música num samba curto? Que, que tipo de samba é esse?
1: Ah, eu acho que é um samba tradicional mesmo.
0: Concordo. E o pressentimento?
1: O pressentimento é... Talvez ele tenha já algumas coisas de, de, já mais modernas, né? A instrumentação vai para um outro lado, né? Especialmente a presença da, da, da grade de percussão um pouco mais... Apesar de ser, vamos dizer assim, calcada no, 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 no bandeira e no surdo, você fala assim, ah, mas não era um, é um, isso não é uma instrumentação nova, isso se usa desde os dos primeiros sambas de, de escola de samba, mas não, não um, em conjuntos reduzidos, em regional, você não vai ver gente tocando surdo no regional, por exemplo, você vai ver uma coisa mais ligada à escola de samba, então... Esta, esse samba, apesar de não, não dar pra chamar de ser um samba de enredo, ou alguma coisa assim, não dá pra chamar Sobre disso. samba enredo vai vir
0: depois, Vai né? vir
1: depois, né? Não dá pra chamar disso, mas ele fica aí no meio do caminho, né? Com a presença do surdo e tal.
0: Exatamente. Esse é um outro ponto que eu acho interessante a gente notar. Quais tipos de samba ele vai explorar nesse disco? Porque ele vai passar por alguns. E principalmente depois que ele se propõe a viagem que ele vai propor daqui a pouco, ele vai atravessando cada vez coisas mais, né, vai indo mais longe. Mas só vou deixar a sementinha aqui, não vou, não vou dar muito spoiler. A gente vai vendo isso daí conforme a gente for passando por ele. Na letra dessa música, ele dá algumas outras dicas. Ele novamente fala sobre fazer samba, né? Ele começa falando... Nosso amor não dura nada, mas há de dar um poema que transformarei num samba quando a gente se deixar. Então aquela ideia que ele tava dando no, no começo, né, Para que que serve essa minha música, aqui talvez ele esteja dando... Uma dica de uma resposta, né? Serve pra eu desabafar esse meu amor, né? Pra eu colocar esse sentimento em algum lugar. E aí, ele continua. Nosso amor foi condenado a breve amor nada mais. Eu tive um pressentimento no nosso último beijo.
2: Eu tive um pressentimento... No nosso último
0: Por isso faço um poema antes dele se acabar e põe uma, uma melodia transforma em samba
2: vulgar transforma em samba vulgar.
0: Então aqui ele saiu daquela pretensão dele de explicar a vida num samba curto, que ele tinha chegado à conclusão que ninguém pode fazer isso. E agora pra ele o samba dele é um samba vulgar, que serve pra ele falar sobre um amor perdido simplesmente, né?
1: E aí a gente vai explorando a dicotomia da personalidade dele, né, de um cara que não era apoiado exatamente por uma família de classe média, não queria que ele fosse sambista, então sempre fica um, um ecozinho de um pé atrás assim, né. Eu... Uma autodespreciação, né. Exatamente.
0: Isso aí, vamos em frente? Vamos nessa. Então agora temos Para Ver as Meninas.
2: Silêncio por favor Enquanto esqueço um pouco a dor Do peito não diga nada sobre meus defeitos, eu não me lembro mais,
1: quem me deixou assim... Bom, para ver as meninas, para vocês que são millennials... <risos> Né, pra usar um termo da moda que estourou essa semana de novo. Né, fazia tempo que eu não escutava esse, esse termo e voltou por um, por um outro motivo, mas voltou. Pra você, que são, pra você que é millennial, você deve conhecer a versão da Marisa Monte pra, esse, pra, esse, pra essa música, né?
0: Pra quem é cringe como a gente...
1: Quem, é, <risos> pra quem é bem Bem, cringe. Eu não sei nem se eu sou cringe, na realidade. Eu sou... Falta terminologia. Só se fosse cringe um logaritmo neperiano, assim, entendeu? Aí podia ser então, muito cringe, entendeu? Mas enfim, nerdistas à parte, o Para Ver as Meninas, a gente pode chamar de samba de apartamento, né? Uma, uma redução de dinâmica considerável, porque tem, ela é a instrumentação é baseada no no violão e no Elton Medeiros tocando caixa de fósforo. É uma coisa incrível, né? Uma, uma tradição do samba de boteco, de, um, de botiquim que se fazia na mesa de bar, onde você pega o que tem à mão para fazer um instrumento de, de percussão, seja um molho de chave, seja uma caixa de fósforo... Prato e faca... Prato e faca, garrafas, copos e etc... E uma outra, aí em contrapartida a tudo isso que eu tô falando de, de ser uma, uma música baseada com os dois pés bem fincados na tradição, o maestro Gaia colocou um solo de cravo na música.
0: Exatamente.
1: Um solo de cravo.
0: Que justamente ele te pega desprevenido, né? Porque a música, ela tá vindo, ela vai até a metade dela no violão, voz e, e caixa de fósforo, né? E quando você chega na metade, quando ele vai respor a melodia, é, vem um solo de cravo, né?
1: E... Com a mix na testa, né? Ele Sim. pula mesmo, assim, pula. o solo de cravo pula.
0: E a, falando da mix aí, você tem um efeito assim, ela começa voz violão, a hora que entra a caixa de fósforo, a caixa de fósforo parece que tá no seu ouvido mesmo, né? Parece que tá, o cara tá tocando do seu lado, assim, né? Provavelmente é ele... É muito presente, né?
1: Ele encostou no condensador mesmo pra poder gravar, botou o mix, o condensador encostou e tocou ali, né? Coladinho no danado.
0: Essas possibilidades pós-Bossa Nova, né? De gravar na mix, o instrumento fica maior do que ele é.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Já, já existia essa possibilidade, né? Já, já se gravava nessa época com estúdios com... 4, 8, tá 16 canais, né? Os Beatles já gravavam em 16 canais, né? E provavelmente aqui no Brasil ainda não se gravava em 16 canais. Nessa época eu não sei como, se esse disco foi gravado em 8 ou em 16, mas provavelmente em 8, porque no, no, no Sgt. Peppers eles ainda estavam cincando com um clock eletrônico, duas máquinas de 8 para gravar em 16, né? Ainda tinha uma. Eles faziam essas presepadas, mas acredito que aqui ainda já se gravava em 8. Mas mesmo gravando em 4, ainda dava pra fazer esse tipo de coisa, né?
0: É, até porque são poucos instrumentos né, que se usa nesse disco. Ele não é, tem, a instrumentação não tem é esparsa. É, é esparsa, não tem mesmo. nada muito assim, muito uh, megalomaníaco. Ele é bem econômico, assim. Ele impressiona não pela quantidade,
1: mas pela escolha dos instrumentos. Né? Isso, isso. E, e, a, e quando se grava a orquestração, se grava num canal único, né? Ou no, ou máximo, inglês, num, no, caso, ou né? no máximo estéreo, né? Estério. No máximo estéreo. Nessa época, eu acho que se gravava num canal único, na verdade. <risos> mas aí você posiciona os microfones e mixa o... Naipe. você mixa fisicamente né controlando as dinâmicas através da regência etc posição, etc, etc. Né? posição vai mais para me...
0: trás vem mais para frente tá isso
1: é uma arte isso gravar a orquestração de verdade por isso que custa caro
0: exatamente sem falar na sala né
1: sem falar na sala sem, uma, sem, sem falar... uma
0: boa sala nada acontece
1: nada vai acontecer por
0: isso que muitas vezes vão gravar orquestra em igrejas por exemplo ou em teatros né assim se grava em estúdio também mas tem certos, certas gravações específicas que você vai escolher uma locação para gravar uma orquestra.
1: É, não dá para gravar em qualquer lugar ou em qualquer estúdio, né? Não, Até porque aqui, não cabe. Se aqui em nesse... casa
0: não dá, né? Se, né? Pois é, se eu colocar que eu aqui no quarto, não, não é, vai. É que a gente vai não gravar? Vai dar certo.
1: A orquestra que eu tenho aqui é do, é do Contact, serve. Né? Alô, Native, Native, patrocina nós. É, rolou um, um merchan espontâneo. Isso, espontâneo. Tá bom nisso. É, patrocina é, nós, Native.
0: Bom, e falando da letra dela, ela já é uma música de coração partido, né? Podemos falar que ela é quase um samba canção, assim, né? Essa música de pesar e tal, de um, de um
1: relacionamento de... Amor não correspondido, né?
0: De luto mesmo, né? De luto por perder alguma coisa, né? E aí, dentro desse luto dele, ele dá uma guinada dentro desse raciocínio que ele estava tendo, né, que ele falou antes que ninguém pode explicar a vida num samba curto, o meu samba é vulgar e tal, não sei o que, ele tava vindo nessa assim, né, de se desprezar um pouquinho, desprezar a sua arte, né, um pouquinho, e quando ele chega aqui no Para Ver as Meninas, ele termina a música com Porque Hoje Eu Vou Fazer Ao Meu Jeito Eu Vou Fazer Um Samba Sobre o Infinito
2: Porque Hoje Eu Vou Fazer Ao Meu Jeito Eu Vou Fazer Um Samba Sobre o Infinito você não pode
0: explicar a vida num samba curto, você vai fazer um samba sobre o infinito? um salto megalômano aí, né? No mínimo. Então, assim, ele tá explorando todas essas possibilidades. E aí, o samba é sobre o quê? Ele é sobre nada? Ele é sobre as vulgaridades da vida? Ou será que ele é sobre tudo, né? Ou será que ele é sobre o infinito? Será que a gente pode falar de qualquer coisa nele, né? Será que... Quando a gente pega, por exemplo, uma música do Cartola, se não tem verdades ali que passo, a gente passa semanas pensando sobre uma frase que tem ali, né? Uma verdade que pega a gente de jeito ali, né? Então é mais ou menos isso disso que ele tá falando aqui, né? Ele tá falando assim, e aí? Eu tá olhando em volta. Esse samba aqui é para quê? Esse samba aqui é pra quê? Né? Por quê que, pra quê que a gente tá fazendo isso?
1: Exatamente. Mais uma reflexão, né?
0: Exato. E essa música é extremamente reflexiva, né? Ela é extremamente introspectiva. E aí a gente começa a entender um pouquinho dessa instrumentação. Essa instrumentação começa é só o voz violão, só ele pensando sozinho. Essa percussão que é só uma caixa de fósforo. Mas ela tem esse estranhamento, esse desconforto dentro dessa linguagem do samba. E aí pinta aquele cravo, né? Que aparece do nada, assim, rasgando tudo. Então aí essas coisas começam a fazer um pouquinho de sentido nessas né? escolhas.
1: E o cravo, que é um instrumento né, antigo, né, barroco, usado na, na música europeia no período barroco, você vai ver também do outro lado do Atlântico nos discos dos Beatles. Olha aí que coisa incrível. Você pode fazer uma outra e é da mesma época, hein, gente? Vamos fazer uma conexão aí. Fala assim, ah, quer dizer que o Paulinho da Viola resolveu colocar o um cravo porque tinha no disco dos Beatles? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que também acontecia. Agora, quem é o, o maluco que colocou esse, que resolveu colocar esse cravo? Eu voto, eu voto no Gaia, para falar a verdade.
0: E a gente pode entender esse cravo, né, essa escolha desse cravo... Porque se a gente for pensar numa coisa que a gente vai ver como antiquada... Como uma coisa antiga, como uma coisa de uma outra realidade... Se a gente pega o piano, por exemplo, que é um instrumento muito de orquestra, mas ele também tem na bossa nova, ele também tem no samba, né? Você tem muito no esse samba de piano. No nosso, todo. Né? É. Ele não causa um estranhamento muito grande, assim. Mesmo os instrumentos de orquestra, que ele coloca aqui cordas, flautas, flügel, eles se encaixam bem. O cravo, que é um instrumento que ele é o, o avô do piano, né? Ele já tem uma desconexão com essa linguagem muito maior. Sem dúvida. Beleza? Então, vamos em frente? Vamos nessa. Então, a próxima é Nas Ondas da
2: Noite. Chama, acende uma chama é o som de um samba que chega nas ondas da noite pra mim dizendo que a história nos ensina e um amor assim ninguém
1: domina bom, nas ondas da noite nós chegamos mesmo num samba enredo, né aí já, já tem uma, uma cara de samba enredo a, a instrumentação tem uma percussão muito maior, né já tem muitos mais elementos Com a Gogô, com Clave, com um monte de outras coisas E eles tentam Emular essa situação mesmo com andamento ainda naquela época o andamento da, da, dos anos 60 e 70 era um pouco mais lento do que se faz com os enredos de hoje hoje você vai tocar em enredos você toca num, num andamento proibitivo né como tudo né? acelerou né mas nessa época ele tinha um pouquinho mais de cadência ainda assim é um samba enredo né um samba usado para a escola de samba, para o desfile de escola de samba, né? Apesar de não ter um enredo dentro dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
0: E é isso aí. Bom, e aqui continuando essa nossa historinha, né? Que o Paulinho da Viola tá tentando contar, ou que eu tô inventando em cima do que o Paulinho da Viola disse, né? Nunca se sabe. Mas continuando essa nossa historinha aqui, ele começa a música com Acende uma chama, é o som de um samba que chega nas ondas da noite pra mim, dizendo que a história nos ensina e que um amor assim ninguém domina. Ele está dizendo aqui que a história nos ensina. Daniel, o que, que ele faz a partir dessa música?
1: Aí que está, ele vai modernizando tudo o que vai acontecer daí por diante, né?
0: Não só isso, né? Ele vai buscar... Composições de outras
1: pessoas. De outras pessoas. O lado B do disco é todo um disco de, de intérprete, né?
0: Exatamente. Ele vai buscar na história do samba o que, que outros autores disseram sobre esse ato de fazer samba.
1: E vale a pena dizer, não disse, mas ainda é tempo, estamos falando da faixa que tem umas intervenções bem interessantes de, de metais no arranjo dessa música, quase apontando na direção da gafieira, assim, né? Alguns cortezinhos de metais, que o maestro escreveu, muito bacana também.
0: Né? É, que ele até continua, se assim, há um tempo de amargura, pode haver a desventura de um samba sem calor, né? Então, é, aquela depressão que ele estava sentindo nas faixas anteriores, que eram bem mais intimistas e veladas e tal talvez fosse esse tempo de amargura que ele tava passando, mas nada se conserva eternamente, depois a gente se vê amor, porque depois, porque ele vai passar as próximas músicas interpretando outros compositores, ele vai buscar isso na história e no fim do disco ele volta pra dizer pra gente o que, que ele aprendeu com essa viagem dele
2: Se há um tempo de amargura, pode haver a desventura de um samba sem calor. Nada se conserva
1: eternamente. Depois a gente se vê amor. A gente pode também ler isso de uma outra forma, né? A gente tem que pensar que nós estamos em 1971, no período mais duro da ditadura brasileira, né? Como se dizia na época, o pau estava comendo pesado, né? A gente estava sobre a luz do AI-5, etc, etc. Pode-se ler. Também dessa forma, como uma, uma leitura mais política, de gente que precisa oh, vou preciso me desconectar disso aqui agora, não posso dar o meu recado todo, porém, eu volto. Não vou conseguir acabar com isso, não.
0: Para quem achou que a gente ia passar um episódio de Clube do Disco Nacional sem falar da ditadura brasileira...
1: tava muito bom para ser verdade, né?
0: <risos> pois é. E a última frase que eu acho interessante da gente citar aqui... Em que ele fala... Quem pode viver sem amor... Até pensei que o meu samba se perdeu... Olha só... Até pensei que eu não sabia mais fazer isso daí... Mas o samba se transforma como a vida... Assim como essa chama de amor que não morreu...
2: Quem pode viver sem amor... Até pensei que o meu samba se perdeu... Mas o samba se transforma como a vida... Assim como esta chama de amor
0: que não morreu... Mas... O samba se transforma... Então... Ele era de um jeito e eu vou descobrir qual é que é o jeito novo, o jeito da nossa época de se fazer samba.
1: Já tá dando spoiler do que ele vai fazer dali por diante, né? já, já Que era mais
0: ou menos a mesma busca que o Chico Buarque tava fazendo no construção, né? Que a gente Exatamente. falou um pouquinho disso também. Exatamente. Então em seguida temos Filosofia do Samba.
2: Pra cantar samba, não preciso de razão. Pois a razão está sempre com dois lados. Amor é tema tão falado, mas ninguém seguiu, nem cumpriu a grande lei. Cada qual
1: filosofia do samba é outro samba com mais intimista, né? Gravado com a base quase toda no, no, no violão e no cachixi, né, que é um, um shaker bastante usado em gravação de samba, e ele vai incluindo elementos de percussão à medida que a dinâmica vai subindo, né, no final ela termina com uma percussão um pouco mais cheia.
2: Mora na filosofia, Moro Maria, morô Maria.
1: Tem uma frase nessa música que ela aparece diversas e diversas vezes em outros caetanos ou em outras músicas dele também, que é uma que chama Mora na Filosofia, que eu uso até hoje, inclusive. Eu uso essa, eu uso essa frase... Coloquialmente, aqui, né? Quando eu quero explicar alguma coisa, fazer uma metáfora de uma situação específica, eu digo que ela mora na filosofia, entendeu? E ela sai, tá dentro da letra do filosofia do samba. Aqui com uma leitura bem diferente da que o Caetano faz, preciso dizer isso, inclusive. Mas tá aqui também. Ele é muito associado ao samba. Ele, quando ele fala em mora na filosofia, mora na filosofia do próprio samba, né? Essa é a ideia. O Caetano fala de uma outra maneira, numa filosofia um pouco muito mais heterogênea, por assim dizer, do que o Paulinho da Viola, que tem um foco específico aqui nesse caso, de uma, uma, uma associação de ordem direta.
0: É isso aí. Então, como eu disse, ele vai buscar nos antepassados sambistas dele, né? Então, essa é uma música do Candeia,
1: né? Aliás, é a primeira que ele vai, que, que não é dele, né? Nesse Primeira que
0: não é dele. Ele divide o disco mais ou menos em três partes, né, ele tem as quatro primeiras dele, depois ele tem cinco versões e mais três deles, né. A gente pode encarar esse arco também como um arco de coração partido, né, da pessoa que tem uma decepção amorosa, são as quatro primeiras músicas, a partir dali ela vai buscando, né, um, 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 outro, um outro lugar, um outro amor, e no final ele encontra um caminho novo, digamos assim. Né? Mas essa própria desilusão e esse reencontro com uma coisa diferente... A gente pode entender como essa própria jornada com o próprio samba dele. Né? É, Filosofia do Samba é outra música que fala sobre o ato de se fazer samba. Né? Ele começa falando... Para cantar samba não preciso de razão, pois a razão está sempre com dois lados. E o ponto principal que ele parece que chegar nessa, nessa música... É quando ele diz... Lá na frente que se o dia nasce, renasce o samba. Se o dia morre, revive o samba, né? Se o dia nasce,
2: renasce o samba. Se o dia morre, revive o samba.
0: Se o dia nasce, renasce o samba. Renasce o samba porque o samba é a própria vida das pessoas, né? Aquele dia a dia que as pessoas estão fazendo esse samba no seu dia a dia, né? Estão vivendo a vida, vivendo o que eles vão cantar depois. Então, se o dia morre, revive o samba, porque daí você vai cantar à noite o que você viveu durante o dia, né? Então, essa música parece querer dizer que a função do seu samba é essa, é você falar sobre a sua vida, é ser a filosofia do seu dia a dia, né? Digamos assim. Então, ele vai buscar lá no Candeia, talvez, esse motivo, essa razão para fazer esse samba. É isso aí. Certo? Sigamos em frente?
1: Vamos adiante.
0: Então, temos em seguida, consumir é viver,
2: no supermercado onde me encontro Medindo e pesando o teu carinho Uma oferta meu desejo vejo Ali Como artigo de toda semana Confortável que não deixa mancha
1: Mano, consumir e viver a coisa começa a ficar um pouquinho mais moderninha, né? O maestro, o Gaia, ele tinha uma conexão, foi ter uma conexão depois disso com um movimento que se chamou... Samba rock. Especificamente que eu já dei um spoilerzinho falando do George Ben, né? E a introdução que ele usa aí no Consumir e é Viver é pré-samba rock, mas já com um pezinho naquilo. É uma levada do que se chama modernamente hoje de samba funk. Esse que faz a cabeça do Max de Castro, do Simoninha hoje, e que foi fazer depois, foi dar na pilantragem lá, que era movimento que o Simonal estava associado, né? Uma espécie de... de samba com um pouco mais de balanço americano, né? Ele usa uns elementos para construir esse tipo de coisa que é a linha de bumbo de samba, porém a caixa de rock, a caixa fazendo backbeat de rock, fazendo o 2 e o 4, que seria ou no caso o 2, né? Você falar o 2 e o 4, como se fosse <risos> Pensando em um compasso de quatro tempos, mas pensando no compasso de samba de dois, a caixa fazendo o backbeat, fazendo dois. E uma outra característica fundamental desse tipo de instrumentação são os metais. Os metais, eles swingando, né? Como foi ficar uma, uma assinatura desse movimento que foi dar lá na banda Black Hill, lá no final dos anos 70 virada para os 80, que era... A essência desse negócio, você usar esse tipo de metaleira, swingando e com percussão e, e groove de samba.
0: É isso aí. E o que ele parece nos dizer aqui, né, é que um dos motivos do seu samba pode ser ser um produto, né, ser uma, um, um bem de consumo, né. É uma música bem, uma mensagem bem meio dark, né, meio sombria essa música, assim, né. Ele, ele começa com no supermercado onde encontro, medindo e pesando o teu carinho, né? Ele vai falando sobre tudo sobre um relacionamento no, nos, nos termos de um de um produto mesmo, né? Ali com o um artigo de toda semana confortável que não deixa manchas, teu amor vim receber e tenho consumir é viver, conviver é sumir, né? Que o propósito da sua vida é o consumir, né? O consumo.
2: Consumir é viver. Conviver é subir. Conviver é
1: subir. Consumir é viver. Essa frase é espetacular, né? A gente não, 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 não ia passar um, um episódio do Clube do Disco também. Você dá uma cutucadinha aí, né? No nosso <risos> sistema político e econômico preferido, né?
0: Pois é. A música parece falar isso com ironia, né? De que na verdade eu. Seria o oposto, mas enfim, você pode entender como for, né? E ele faz um pequeno spoilerzinho ali do que está por vir. Que ele fala, mas no dia a dia que te vejo, cada hora mais me perco teu amor, unhas e dentes para me ferir.
2: Mas no dia a dia em que te vejo, cada hora mais me perco, teu amor, unhas e dentes para me ferir.
0: Aqui no original ele pode estar falando de um relacionamento. Mas dentro desse contexto a gente pode entender isso como o próprio samba, né, a própria canção, né, que machuca também, né, principalmente naquele começo, né, principalmente naqueles, naqueles momentos de desse embate, né, do essas crises, essas crises criativas aí, né, do do o que é isso, para que, para onde estamos indo e tal. Você tem esse essa relação meio abusiva nesse sentido.
1: E o arranjo reflete um pouco disso também Ele começa com esse samba funk Com os metais como eu disse Só que a música inteira, a exposição, o chorus todo Ele expõe como samba Toca como samba tradicional Só que aí quando vai acabar a música Ele volta a fazer o samba funk de novo Só pior, mais, mais, mais funk que samba Tem essa reflexão no que, que ele está falando exatamente, do samba como mercado, do relacionamento, do samba como produto dentro do mercado, com um relacionamento sendo consumido, ou se, num, num, numa viagem um pouco maior, do conviver assumido, você se anulando para poder conviver com uma pessoa, é essa a ideia também, dentro de um relacionamento... Então tem N leituras que você pode fazer aí dessa letra. A letra é incrível, fantástica. Essa frase é espetacular. E ela é do Marcos Vinícius de Andrade, né? Não é do Paulinho da Viola. Essa é importante dizer isso.
0: Isso, a gente vai... Quando a gente voltar pro Paulinho da Viola, a gente avisa. Nesse momento é tudo cover.
1: Cover. Versiones.
0: E essa aqui é a música que encerra o lado A, né? Então aí nós viramos o disco e do outro lado a gente começa com Lapa em Três Tempos.
2: Abre a janela Formosa mulher Cantava o poeta Trovador Abre a janela Formosa mulher Na velha Lapa Que passou Vem dos vice-reis E dos tempos do Brasil Imperial ah,
1: Bom, tem duas músicas aí, né? Na realidade. Lapo em três Isso, tempos. E tem o Abre a Janela também. E o Abra-Janela Incidental. O Abra-Janela é uma música que o Orlando Silva gravou né? no começo da, da. na virada da década de 30 a década de 40, né? Um samba de carnaval do Roberto Riberti e do Arlindo Mesquita Júnior. E, e ele cita a música no começo, porque o Ari do Cavaco, que é o, o, o autor da música, ele, quando vai fazer é, esse samba dá uma pequena citada na letra do Abra Janela. Ah, o Abra o, o Lapa em três tempos nada mais é do que um samba de exaltação clássico, um samba enredo em um ritmo de samba enredo de exaltação clássico, um samba de Carnaval clássico, né? Que celebra o mítico bairro da Lapa, ali, né? Aonde a boemia carioca se reuniu por mais de 100 anos, e ainda se reúne. Ainda tem lá muita coisa ali, onde nos Arcos da Lapa, ali no, no bondinho que sobe para Santa Teresa, etc, etc. Ainda tem muita coisa disso, da, da boemia, ainda está associada. É um ponto turístico do Rio até hoje, né? E a instrumentação vai nessa direção aí, né? Como emulando de novo aquela a ideia da, da escola de samba, né? Com a percussão mais cheia, mais pesada, com mais elementos, com uma grade maior, né?
0: É isso aí, vocês vejam que a gente tá aqui num samba-enredo, a gente já passou pelo samba tradicional, o samba mais de gafieira, samba-canção, pelo samba-funk, né? Ele tá explorando todas as possibilidades que o samba pode nos trazer. E aqui ele explora, nessa né, letra, né? Ele escolhe essa música que explora o caráter histórico do samba, né? Essa é uma música que ela tenta contar um pouquinho da história... Da Lapa, como é uma característica do Samba's Enredo, né? De contar uma história, de expor um fato histórico ou exaltar uma pessoa e etc. Nesse caso, ele tá falando sobre a Lapa e ele fala um pouquinho sobre de onde vem, qual é que é a importância da Lapa, né? As tradições e etc. E ele parece querer colocar aí essa outra função, né? Essa função histórica do Samba aí também de resgatar essas tradições do nosso povo, né? Certo? Mais alguma coisa?
1: Não, é isso aí. Vamos nessa.
0: Então, seguindo em frente, temos Coração.
2: Coração Por que bates tão depressa Se ela nunca te esquecer Não vês Que aquela mulher Coração não tem sequer Desconhece o que é chorar, bate mais devagar, bate mais
1: devagar. Coração é música do Alberto Ribeiro, que, chama, que me chama mais atenção é a baixaria do violão do Paulinho. né? Ela, ele tocando nos seis cordas, mas mesmo assim fazendo todo o caminho do, dos harmonia usando os baixos. Ela tem uma percussão também interessante, mas me chama a atenção as belíssimas cordas na reexposição do tema. Fiquei. Uh, assim, eu já conheci esse disco, esse disco tocava na minha casa, né? Meu pai é fã do Paulinho da Viola sempre foi. E essa música eu não me lembrava dessas cordas tão bem escritas, tão suculentas, assim, né? Com, com um grau de beleza muito acima da, da acho que acima até do resto do disco o, o arranjador o é, acertou na milhar aí como a gente diz né ornou perfeitamente
2: abre a porta da
0: é isso aí e como que a gente chamaria esse estilo aí esse? É.
1: A gente pode chamar de um samba de regional mesmo, né? Porque aí já tem a ideia do... A instrumentação tá bem próxima do regional mesmo. Uhum. Com percussão, violão tomando conta, só que com a inclusão das cordas, né? Com pequenas intervenções de orquestra.
0: Um quesinho de samba-canção também, né? Uma voz impostada, assim, né? Uma... Isso. Impostado o quanto que o Paulinho da Viola consegue quanto ele impostar ele consegue, voz, né?
1: né? É, quanto N ele consegue. Não chega isso. a ser um Francisco Alves, assim, mas... Tá longe disso. Ele tem, inclusive, uma, boa, uma bela voz paranasal, assim, passa a voz com grande facilidade. Faz isso de maneira é, intuitiva, obviamente, né? Ele não, não, não foi estudar nada disso, obviamente Ele aprendeu a cantar, isso já fazia e acabou
0: É isso aí, e ele coloca Aqui um outro motivo para vocês Fazer samba, né, que é o coração Partido mesmo, né, que a gente já falou algumas vezes Talvez
1: aqui, né? o maior deles, né, e talvez Por isso até tá ali com o samba Canção, que esse é o coração partido O amor não correspondido É o, o mote número Um do samba canção, né Especialmente do Lupicínio e, e Seus convivas
0: isso, ele não coloca o fazer do samba nessa música né Mas tem um trechinho ali que ele coloca Felicidade é canção a duas vozes Felicidade não foi feita para um só
2: Felicidade É canção a duas vozes Felicidade Não foi feita para um só Não sendo assim O amor será Coração Sonho desfeito e nada mais
0: Tem um, um quezinho ali do fazer musical Incluído aí no, na letra Mas não é tão explícito quanto nas outras Certo? É isso aí Vamos em frente? Vamos nessa Então temos Minha Vez de Sorrir ah.
1: Minha Vez sorriu é uma música do recém-falecido e já saudoso Nelson Sargento. Ele faleceu há mais ou menos um mês e pouco por consequência da Covid-19. né? Ele tinha sido operado de um câncer, estava convalescendo e já vacinado. Mesmo assim, não conseguiu resistir. Então, lembre-se, você que está vacinado, assim como eu estou vacinado também, tem que continuar se cuidando, né? Não é porque você tomou vacina que pode sair para ir pela rua lambendo o corrimão falando sério, se cuidem. E falando agora do arranjo especificamente, essa tem uma, um quesinho já de, de, de escola de samba de novo, com a presença do surdo, né? uma percussão um pouco mais cheia, dá uma enchida bonita, né? e de novo as, as intervenções de orquestra do maestro, fazendo dando aquele glacê, né? fazendo um, uma... Impressionante como o arranjador entendia perfeitamente a linguagem, então, mesmo colocando elementos estranhos à, à instrumentação de escola de samba ou mesmo do regional, conseguia casar perfeitamente, né? Era uma coisa que já estava dentro do, do padrão, né? Desde a época do samba-canção já se fazia isso. E esse disco não, não foge dessa escola de arranjo tradicional do samba e do samba-canção nacional.
0: E é isso aí. E nessa música, ele começa a volta dele, né? É uma música antes da gente chegar de novo nas músicas do próprio Paulinho da Viola, né? Então ele tá terminando essa viagem dele pela história e ele fala que se eu voltar aos seus braços vou repetir meus fracassos, tudo aquilo que passou. Que braços são esses? Seriam os braços do samba que ele fazia antes, né? Daquele samba, da escola de samba e tal, e aí? Eu sinto-me tão alegre e é justo que eu não me entregue aos teus caprichos, amor. Muito consultei meu coração e cheguei à conclusão você pra mim morreu. Olha só, Minha vez de sorrir chegou agora Quem perde é quem chora E você perdeu
2: muito alegre É justo que eu não me Ao meu capricho amor Muito consultei meu coração E cheguei à conclusão Você pra mim morrer Minha vez de sorrir chegou agora Quem perde é quem chora e você perdeu,
0: perdeu. Então eu não vou voltar a fazer música daquele mesmo jeito aqui, né? Eu vou incluir as coisas modernas, eu vou, vou usar as coisas que tem hoje pra contar a minha história, né?
1: Isso é a leitura do, 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 dentro do contexto do disco, mas ela pode ser lida também como uma, uma música de amor revanchista, né? Provavelmente no original era, no né? No original, inclusive. né? Dentro desse contexto ela faz um outro sentido, ela toma um outro corpo, né?
0: Porque esse é o, o lance desse disco, né? Ele pega essas músicas dessa geração anterior e ele coloca dentro desse contexto, dessa busca dele, né?
1: Exato. A minha maneira de fazer a, a, a minha música, né? Dentro do, do ambiente que eu cresci, né?
0: Isso, e aí ele vai encontrando novos sentidos para essas músicas, né? É muito, muito louco. Muito louco o jeito que ele trabalha isso daqui. Certo? Mais alguma coisa aqui do, do Minha Vez e Sorrir?
1: Vamos adiante.
0: Então aí... Vamos agora voltamos às composições do próprio Paulinho da Viola e chegamos em Reclamação.
2: Há quanto tempo eu ouço essas palavras? Há muito tempo eu procuro a solução. Neste dia a dia eu não tenho alegria mas parece que eu não estou sozinho não
1: reclamação é um samba de gafieira clássico né com introdução de trombone, com clichês de arranjo de base, né? Pan, 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 pan que a gente usa para até hoje, né? Que se usa para dançar, de fazer dança, de para enlaçado esse tipo de, de convenção de arranjo de base é interessante porque os dançarinos usam isso para fazer quebras na coreografia, etc, etc. Ele além do trombone que marca, né? Tem o violão central do Paulinho e esse tem batera, tem percussão e tem batera junto, né? Como se costumava tocar na gafieira, já tinha é, a base é outra a banda de, de gafieira, ela sempre teve bateria, se toca a bateria junto da percussão então aí é, é obrigatório até para, para o reforço dos clichês e etc. Esses clichês de arranjo de base, que a gente costuma chamar de convenções, né, que são, todo mundo faz junto e etc. Cortes né, no arranjo. Então essa é, é um, um, um samba de cafieira clássico com um arranjo bem tradicional nessa linguagem, com a presença de todos esses elementos. Né.
0: É isso aí. E aqui a gente volta né, com a composição do Paulinho da Viola e dessa vez ele está falando que tudo isso que ele está sentindo não é só dele, né? que está todo mundo meio incomodado com alguma coisa. né? Ele fala, há quanto tempo eu ouço essas palavras? Há muito tempo eu procuro a solução. Neste dia a dia eu não tenho alegria, mas parece que eu não estou sozinho, não. Você não é o primeiro que hoje vem para me falar que anda procurando um jeito, um jeito de desabafar. As mesmas palavras, o mesmo problema A mesma dor em todo lugar Que tem isso e tem aquilo, eu não ando mais tranquilo Só de ouvir reclamação Minha gente, eu também Procuro a solução
2: Você não As mesmas palavras, o mesmo problema, a mesma dor em todo lugar. E tem isso e tem aquilo, eu não ando mais tranquilo, só de ouvir reclamação. Minha gente, eu também procuro a solução.
0: Né? Então ele passou por toda essa, essa jornada e ele não encontrou uma resposta, né? Assim, ele encontrou o caminho, vários jeitos que se existe de fazer isso daí, mas não tem uma resposta, né? não tem um jeito, não tem o antigo ou o novo, né? você não tem uma solução para isso, no fim das contas.
1: É, ele vai viver nessa eterna dicotomia, né? Se equilibrando entre os dois hemisférios aí, essa é a razão da, dessa existência toda.
0: Pois é. Bom, vamos em frente então?
1: Vamos nessa. E
0: aí temos Abraçando Chico Soares.
1: Da do Chico Soares é um choro, né? Um choro tradicional, escrito em forma ABC e tudo. E quem é Chico Soares? Chico Soares é ninguém mais, ninguém menos que o Canhoto da Paraíba, né? É o um violonista canhoto, como o próprio nome sugere, que não inverte as cordas, assim como o Edgar aí. E, e foi uma das grandes influências do Paulinho da Viola, né? Que ele ficou impressionadíssimo com aquele cara que tocava com os bordões do violão na parte de baixo, né? Típico de quem aprendeu a tocar com um instrumento emprestado e não podia trocar as cordas, né? Assim como o Edgar Scanduja do Ira também fez, né? E... A instrumentação desse, desse, dessa música vai exato na direta razão do regional, né? Uma instrumentação de regional. Pela primeira vez aparece aí um instrumento que supostamente devia estar no disco inteiro, que é o cavaco de centro, o cara fazendo a base, né? Então você tem um cachixi, o reco fazendo a percussão, cavaco de centro e violão. O violão faz as baixarias e toca o tema. Assim como o canhoto da Paraíba também fazia nos choros, é Canhoto é chorão também, também é da, da tradição do, do violão brasileiro, naquela escola que deriva direto do Dillermando Reis, e, né? Que fica ali, que se equilibra entre a tradicional técnica de tal escola de tárrega, né? carrega e carcaça, essa coisa toda. Fernando Sori, etc., os grandes mestres do violão internacional. E o choro, né? A, o, o violão de rua. A gente equilibrava essa, essa... Quem estudou violão sabe do que eu tô falando. A gente é tá obrigado quem estuda violão clássico aqui no Brasil a entender o repertório de choro. Principalmente porque uh, Vila lobos por exemplo, que é um dos principais compositores de choro do Brasil, se dedicou a escrever pro violão, né? Tem violão, ele tocava violão também. Ele era violoncelista, mas tocava violão também. Então... O canhoto é dessa linguagem, dessa linhagem de choros violonísticos. E o Paulinho foi nessa aí, né? Ele que é um grande compositor de choros também, né? Ele compôs Choro Negro, que é um standard, um clássico, né? Obrigatório em todas as rodas de choro também. E o, o Abraçando Chico Soares é mais um desses choros maravilhosos que ele escreveu. Né?
0: Isso aí. Se não me engano, Abraçando Chico Soares é o primeiro choro que ele escreve,
1: né? Assim, gravado e, e etc. Sim. Sim, como registro, sim. Não sei se ele tem se ele escreveu algum choro antes, mas na obra dele é a primeira vez que ele se dedicou vez a gravar que um choro, um choro ele, né? Isso, ele gravou aqui nesse disco. Até porque ele como como artista solo, ele era ainda recente, né? Recente, Esse é o terceiro né? disco recente. solo dele. Ele já tinha gravado para já tinha gravado mais de 10 discos, mas como Paulinho da Viola como artista solo ele tava começando aqui, né?
0: Exatamente. Isso me leva a conclusão, né, desse disco, porque ele passa por todo esse caminho e aí ele chega num lugar, né? Ele chega nessa música instrumental que é uma música como o Daniel falou, extremamente tradicional, né? A melodia super tradicional, a harmonia super tradicional, a instrumentação super tradicional, a forma super tradicional, um choro tradicional que ele faz em homenagem a um dos dos ídolos das influências dele. Então, essa é uma das respostas que ele acha, né? Voltar para o tradicional e fazer bem aquilo que é da tradição dele. Aqui, que ele faz aqui no Abraçando Chico Soares, certo? É isso aí. E terminamos o disco, então, com a outra parte dessa conclusão, que é Vinhos Finos Cristais.
2: cristais, talvez uma valsa, adoecendo entre os dentes da noite.
1: É uma dessas coisas incríveis, né? Vinhos finos, cristais, é uma valsa. É uma valsa. Mas o que que uma valsa tá fazendo no disco do Paulinho da Viola? Mais uma vez, gente, a tradição do violão brasileiro sempre previu valsas, mazurcas, chotes, gavotas, todos os ritmos de, de danças europeias do século XVII, XVIII e XIX, que foram trazidas junto com a corte portuguesa e isso sempre teve dentro do violão brasileiro. Isso se tocava na casa do Paulinho também, ele Teve essa influência. Você vai pegar discos do Dirmão do Reis que vão ter valsas gravadas. É da tradição do repertório violonístico, né? Brasileiro. Então, isso é uma outra fonte em que bebe aí o nosso querido Paulinho da Viola, também, né? E tem o cravo, mas essa, é, o cravo tá aí de novo. Além do violão, o cravo volta.
0: Você vê que o Cravo, ele tava lá no começo, né? Ele aparece num, num samba curto e no Para Ver as Meninas e depois ele volta aqui, né? No vinho Finos Cristais. Ele faz toda aquela viagem, né? Assim, do por que eu tô fazendo isso para chegar no final e ter esse incômodo, né? Ele inclui no, na conclusão dele o próprio incômodo inicial. E a vinho Finos Cristais é uma música sobre o próprio incômodo, né? Sobre... Ele vai colocando essas imagens. É uma letra do Capinã, né? Não é uma letra do Paulinho da Viola e ele vai colocando essas imagens vinhos finos cristais, talvez uma valsa adoecendo entre os dentes da noite vidro, espelho, imagem enfim, vai, vai colocando várias, várias imagens meio soltas meio partidas, tudo com coisas pontiagudas, vidros, espinhos dentes, né, e etc o que inclusive nos leva aquilo que eu falei que era um spoiler que tinha lá no Consumir é Viver né unhas e dentes para me ferir e aqui no final ele termina a música com Chão, caixão, escada Apenas um jogo de palavras Entre tudo e nada Entre os dentes podres da canção
2: Chão, caixão, escada Apenas um jogo de palavras Entre tudo e nada Entre os dentes podres da canção
0: ele preso ali entre esses dentes que ele não sabe bem se é o tudo, se é o nada, se é só um jogo de palavras ou se é uma obra sobre tudo, né? Então a, a música, ele, ele mais ou menos, ele, se, ele encontra o conforto dele dentro de todas essas contradições que é o fazer musical, que era o que incomodava ele lá, em se, lá no começo. E aí ele chega no, no final com uma música que engloba tudo isso, uma música de um ritmo que não é o samba que ele estava... Pesquisando até agora, né? Chegando uma valsa com um arranjo bem mais orquestral, com um cravo aparecendo desde o começo, né? E com uma música sobre a própria contradição da canção. Certo? Mais alguma coisa? A gente encerramos o disco aqui, né?
1: É, a gente conseguiu dar um bom panorama da, dessa dicotomia onde tenta se equilibrar o Paulinho da Viola, né, a, a, a servir a música que é, ele foi criado dentro de casa, o samba tradicional, o choro, aquela música que vinha do berço, as novas influências, né, e a própria dicotomia dele como, como carreira, né, como um ser humano, se era músico, se era... É, contabilista, se era bancário, se era uh, notívago, se era diurno, essa coisa toda. É muito interessante a maneira como ele vai deixando isso, brotando pequenas pérolas dentro da obra e te deixando curioso e ao mesmo tempo intrigado, né? Muito bom, excelente, disco espetacular.
0: É isso aí, e além da gente entender um pouquinho melhor essa obra do Paulinho da Viola, essa obra serve também para ilustrar o impacto que essa geração da Tropicália teve no, dentro do Do país aqui Pelo menos né Talvez o mundo Mas pelo menos o país aqui Teve um impacto Gigante Fez todo mundo repensar O jeito que ia fazer música Dali pra frente né
1: Como é que a gente vai conseguir Fazer a música Da mesma forma Que a gente fazia antes Depois desses caras né
0: É Será que eu vou conseguir Só fazer um samba Enredo aqui E tá tudo bem Ou será que eu preciso Fazer alguma coisa né tem uma frase naquele documentário, Uma Noite em 67, do Chico Buarque, que é muito icônica, né? Que ele fala assim, ah, eu tô aqui de smoking com 23 anos me sentindo velho, né?
1: Exatamente. Que <risos> Faz todo sentido, né?
0: E é mais ou menos o sentimento que você vê nessas obras, né? Tanto no construção como aqui, o cara fala assim... Meu, e aí? Eu tô velho já, o que, que eu faço agora, né?
1: Os caras estavam tacando fogo mesmo, né? Mesmo. Queimando todas as estruturas e deixando todo mundo em polvorosa, né? O, o tempo provou que tinha espaço para todo mundo, não precisava necessariamente todo mundo embarcar na mesma onda, mas você vai escutar pequenos ecos de tudo que acontecia em volta, como é natural, né? Que, que você não passe em pela própria influência do seu tempo, né?
0: Mas uma obra icônica, né? uma obra realmente importante, ela vai te fazer refletir né, sobre o que você faz. Independente, se você pode chegar no final, você pode chegar na conclusão que, beleza, você não vai mudar nada.
1: Aquilo não te serve, né? Mas, mas você assim... vai pelo
0: menos refletir, né? Como o próprio Paulinho da Viola chega no final dessa jornada toda e fala assim, não, beleza, eu vou fazer um choro tradicional.
1: Do jeito que fazia lá em casa, né?
0: Exatamente, mas ele tem isso e ele tem a outra obra experimental dele ali também Exato. junto, né?
1: Tá tudo junto, não há amálgama, né?
0: Isso, uma do ladinho da outra ali, né?
1: Exato. Certo, mais alguma coisa? Não, isso aí, acho que tá bem entregue, a gente conseguiu dar um bom panorama, convido todos a ouvirem o disco e derem as suas próprias opiniões e pareceres a respeito.
0: Isso aí, entregamos mais um então?
1: Mais um entregue.
0: Hey. Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Continuem se cuidando e a gente se escuta por aí. Um abraço a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.